0: Welkom bij de podcast Wie is de Narcist? Allereerst hartelijk welkom, ook als dit de eerste keer is dat je meeluistert. Dit kanaal is gewijd aan narcisme. En in de podcast van vandaag gaan we het hebben over de tien tekenen van passief-agressief gedrag. Wat is passief-agressief gedrag? Vragen je af of je partner, vriend, vriendin, vader, moeder, zus, broer passief-agressief is? Heb je het gevoel dat. Woorden en daden niet overeenkomen. Ben je verward en gefrustreerd door de gemengde berichten die je van hen ontvangt? In deze podcast bespreken we wat passieve agressie is. Hoe je kunt zien of je partner een passief agressieve inslag heeft en wat je eraan kunt doen. Wat is passieve agressie? Passieve agressie is gevoelens van woede of vijandigheid die worden gemaskeerd, gedempt, en vermomd als iets anders om conflicten te vermijden of verantwoordelijkheid te ontlopen. Op een bepaald niveau bestaat het in bijna elke relatie. Je werd bijvoorbeeld gekwetst door een ongevoelige grap die je vriend of vriendin maakte, maar in plaats van ze ermee te confronteren ontweek je hun telefoontjes, ja misschien voor een aantal weken, alsof je druk had. In een meer sinister scenario kan een narcistische ouder passief agressieve taal gebruiken om met zijn kind te communiceren. Ze kunnen subtiel het fysieke uiterlijk van het kind bekritiseren, schuldgevoelens opwekken omdat ze niet meer hebben gedaan om de genegenheid van de ouder te verdienen. Of het kind gewoonlijk vergelijken met broers en zussen, neven, kinderen van vrienden enzovoort. Omdat ze het kind niet rechtstreeks vertellen je bent niet goed genoeg of je verdient mijn liefde niet kunnen ze emotionele pijn toebrengen zonder enige gevolgen. Passieve agressie komt ook veel voor in intieme relaties. Van alle dysfunctionele intieme relatiepatronen is passieve agressie een van de ergste. Het creëert emotionele incongruentie waarbij de woorden en acties van de persoon niet overeenkomen met hoe ze zich werkelijk voelen. De incongruentie saboteert op zijn beurt de relatie en leidt tot onuitgesproken frustratie en wrok. En toch nemen mensen zo vaak hun toevlucht tot passieve agressie, omdat het een gemakkelijke manier is om de verantwoordelijkheid voor onaanvaardbare gevoelens te ontlopen en hun partner te straffen, zonder Tussen haakjes de slechterik te zijn. Goed voorbeelden van passief agressief gedrag. Passieve agressie omvat een veelheid aan gedragingen die in wezen één doel hebben. Confrontatie vermijden door de ware gevoelens achter het gedrag te verbergen. Waaronder stiltebehandelingen, stoonwalling, schuldgevoelens, negatieve vergelijkingen, kritiek gepresenteerd als zorg, achterbakse complimenten, klagen, het slachtoffer spelen, saboteren, uitstelgedrag, afspraken annuleren, chronisch te laat zijn, vijandige of niet communicatieve houdingen, non-verbale signalen zoals zuchten, bepaalde blikken, boze gebaren, sarcasme en kwetsende grappen. Hoe passieve agressie klinkt. We gaan het hebben over een voorbeeld en dit is een gesprek tussen een man en een vrouw. Hè, als ze net van een feestje naar huis rijden. En de uh, vrouw vraagt aan haar man, ben je boos op mij? Echtgenoot antwoordt, nee. Waarom denk je dat, vrouw? Je hebt amper twee woorden tegen me gezegd sinds we in de auto zijn gestapt. Is het omdat ik met Kees heb gepraat? Ik zei toch dat er niets tussen ons aan de hand is. We zijn gewoon vrienden, echtgenoot. Dat weet ik. Je kunt praten met wie je wilt, vrouw. Dus je bent niet boos. Man, natuurlijk niet. Als je je als een idioot wilt gedragen in het bijzijn van al onze vrienden, dan is dat jouw keuze. Ik heb daar geen problemen mee, vrouw. Noem je me een idioot, man? Nee, dat zou ik nooit doen. Ik vraag me gewoon af waarom je met je ex wilde flirten na alles wat hij je heeft aangedaan, vrouw. Ik was niet aan het flirten. We spraken over zijn zoon. Ik heb hem wat aanbevelingen gedaan voor scholen. Dat is alles. Man, oké, okay. zoals ik al zei, je bent een vrije vrouw. Ik kan je niet vertellen wat je moet doen. Valt weer stil. Echtgenote zegt, het spijt me. Ik zal niet meer met Kees praten als je er last van hebt. Man, oh, ik heb er geen last van. Je kunt met hem praten als je denkt dat het een goed idee is. En valt weer stil. Goed, laten we dit gesprek deconstrueren. In dit voorbeeld wil de man geen gevoelens van jaloezie en onzekerheid toegeven. In plaats daarvan kiest hij stilte om zijn afkeuring en woede te communiceren. Laat zijn vrouw zich schuldig voelen omdat ze met een andere man praat, alsof ze iets beledigends heeft gedaan. Valt haar intelligentie aan en impliceert dat ze hem publiekelijk in de verlegenheid heeft gebracht. Wanneer ze hem confronteert met noem je me een idioot, gebruikt hij gaslighting door te ontkennen. Nee, dat zou ik nooit doen. Nadat de vrouw gedwongen is zichzelf te verdedigen, stemt ze er uiteindelijk mee in om niet meer met haar ex te praten. Dus de man krijgt zijn zin zonder kwetsbaar te zijn en zonder verantwoordelijkheid te nemen voor zijn controlerende gedrag. Dit voorbeeld illustreert dat passieve agressie niet ongevaarlijk is. In feite kan het schadelijker zijn dan actieve agressie vanwege zijn verborgen uh, aard, desoriënterende aard. Goed, laten we het hebben over de oorsprong van passieve agressie. Aangezien passieve agressie in de eerste plaats een manier is om conflicten te vermijden, wordt het meestal getoond door mensen die hun gevoelens willen uiten op een manier die gemakkelijk te ontkennen is, zoals in het voorbeeld die ik net heb geschetst. Dit communicatiepatroon vindt zijn oorsprong meestal uit de kindertijd. Mensen die passief agressief zijn groeiden vaak op met explosieve woede of in huishoudens waar het uiten van woede verboden was. Ze zijn dus doodsbang voor die emotie en hebben geen model voor een gezonde conflictoplossing. Ze onderdrukken hun woede om conflicten te vermijden, maar tegelijkertijd kunnen ze het niet volledig doven, dus handelen ze op een passief-agressieve manier. Het kan ook opzettelijk manipulatief gedrag zijn dat deel uitmaakt van een groter patroon van persoonlijkheidsstoornissen. Zo worden narcistische en borderline persoonlijkheidsstoornissen geassocieerd met passieve agressie. Goed, laten we het nu hebben over tien tekenen uh, van iemand die passief-agressief is. Het herkennen van passief-agressief gedrag kan lastig zijn, omdat het per definitie subtiel en gemakkelijk genoeg is om te ontkennen. Je kent bijvoorbeeld je man of vrouw waarschijnlijk beter dan wie dan ook. Je hebt misschien gemerkt dat sommige van hun gedragingen niet situationeel of sporadisch zijn. Ze zijn een patroon en als zodanig zijn ze gemakkelijker te herkennen. Goed, hier zijn enkele van de meest voorkomende passief-agressieve gedragingen die sommige mensen vertonen. Ik, pra ik praat in de heivorm, maar het kan natuurlijk ook van toepassing zijn op een vrouw. Goed, allereerst verwacht dat je een gedachtenlezer bent. Een passief agressief persoon vindt het moeilijk om zijn behoeften rechtstreeks te communiceren. Dus hij zal hints geven en vage uitspraken doen in de hoop dat je zult raden wat hij wil en zijn verlangens als een magische geest zal vervullen. Dit gedrag is niet per se agressief of gedreven door woede, maar het is erg frustrerend om mee om te gaan. Het kan zijn dat je man als kind geen stem had. Dus elke keer dat hij zijn behoeften kenbaar maakte, werden zijn gevoelens ontkend of moest hij zich er schuldig over voelen. Wat de reden achter dit gedrag ook is, het is geen productieve manier om in je behoefte te voorzien. Nummer 2. Is strijdlustig over de kleine dingen? omdat hij niet openlijk boos of overstuur kan zijn over de dingen die hem echt dwars zitten gaat hij ruzie maken om kleine dingetjes eh, om een deel van zijn frustraties weg te nemen en je terug te pakken voor de dingen waar hij echt boven boos over is dit kan erg verwarrend zijn het kan bijvoorbeeld lijken dat je man super gepassioneerd is om de vaatwasser op een bepaalde manier te vullen. En elke keer dat je het fout doet, reageert hij alsof het een persoonlijke belediging was. Je denkt misschien dat hij overdreven reageert en dat is niet erg. Maar voor hem is het een passief agressieve manier om zijn echte frustraties te uiten. Nummer 3. Geeft nooit toe boos te zijn. En dit is een klassieke voor een passief-agressieve persoon. Uh, door te zeggen: Ik ben niet boos. Ik ben teleurgesteld. Uh, eigenlijk is het. Uh, de nieuwslits: Je bent wel boos. Een passief-agressieve echtgenoot zal bijna nooit toegeven. dat hij boos is. Nogmaals, een deel ervan is de verwachting. dat je zult weten wat hij voelt, zonder dat hij het hoeft te zeggen. Het andere deel is dat het uiten van woede. voor hem een taboe is. Misschien was hij toen hij opgroeide getuige van een ouder met een explosief humeur. Of elke keer dat hij boos of gefrustreerd was, werd hij gestraft of ontmoedigd om deze emoties te tonen. Deze patronen uit onze kindertijd volgen ons vaak tot in de volwassenheid, zelfs als er geen reden meer achter zit. Dus hoewel je man helemaal ja, volwassen is, kan hij nog steeds een ...diepgewortelde angst hebben om negatieve gevoelens te uiten. Nummer 4. Moppert als hij van streek is. Dus wat hij doet in plaats van boos te zijn is mopperen, mokken. He. Mokken, piekeren, stiltebehandeling. Dit zijn klassieke passief-agressieve gedragingen... ...die bedoeld zijn om woede te maskeren. In plaats van een eerlijke discussie te voeren over wat hem van streek maakt trekt je man zich emotioneel terug. Zodat jij de dingen kunt uitzoeken en proberen door zijn ondoordringbare panzer van stilte te komen. Hij kan ook zijn genegenheid of intimiteit intrekken om zijn ontevredenheid te uiten. Nummer 5. Stelt uit of feinst in competentie. Telkens wanneer je je man vraagt om iets te doen, stelt hij het uit totdat je gefrustreerd raakt en het zelf maar doet. Dan zegt hij: "Oh, dat hoefde niet. Ik stond op het punt om het te doen." Of in een ander scenario, feinst hij competentie om verantwoordelijkheid te ontlopen. Op al andere gebieden van het leven is hij een intelligente, capabele man, maar vraag hem om een eenvoudig huishoudelijk karweitje te doen, bijvoorbeeld de was te doen, en hij verandert in een imbeciel die niets goeds kan doen. We hebben dit allemaal wel eens als kinderen gedaan. Ja, wie heeft er niet geprobeerd om onder het schoonmaken vandaan te komen, die taak, hè? omdat ze niet wisten hoe ze het moesten doen. Hè? Dit gebruikt een vijfjarige uh, uh, als excuus vaak. Maar wanneer een volwassene het een andere volwassene in een relatie aandoet, is het manipulatief en onvolwassen en moet het worden aangepakt. 6. Vermijd praten over moeilijke kwesties. Moeilijke kwesties, zoals financiën of opvoedingsfilosofieën, zijn niemands favoriete onderwerpen. Vooral als er aanzienlijke verschillen zijn in de manier waarop mensen ze benaderen. Je bent bijvoorbeeld een spaarder en je man doet graag extravagante aankopen omdat we maar één keer leven. Beide benaderingen zijn geldig, maar het is moeilijk om ze met elkaar te verzoenen. Open communicatie is dus essentieel om evenwicht te brengen in een anders onevenwichtige situatie. Dit is de reden waarom de partners in een sterk huwelijk niet bang zijn om stevige discussies te voeren en elkaars aannames ter discussie te stellen. Je man daarentegen vermijdt deze gesprekken vanwege hun potentieel voor conflicten. Hij denkt dat negeren van de verschillen ervoor zorgen dat ze verdwijnen. Nummer 7 is vaak kritisch, maar beweert het goed te bedoelen. Kritiek is vaak een uh, vorm van passieve agressie, vermomd als advies, bezorgdheid, feedback enzovoort. Meestal kunnen we het uh, van ons afschudden, omdat de bron van kritiek niet zo belangrijk voor ons is. Je kunt zeggen dat de gemakkelijkste kritiek om te negeren die van een vreemde is. Maar als het je partner is die Gewoonlijk kritisch over je is, is het moeilijk om het weg te poetsen. Omdat ze in je inner cirkel zitten. Dus je gaat ervan uit dat ze je goed kennen. Een kritische echtgenoot denkt misschien onschuldig dat ze je helpen. Maar diep van binnen is het een vorm van agressie die een meer acceptabele uitlaatklep heeft gevonden. En het kan je relatie kapot maken. Nummer 8... Gebruikt werk of social media om je te negeren. Wanneer je een conflict of een meningsverschil hebt, wordt hij ongelooflijk ja, druk op het werk. Nogmaals, dit is een handig passief-agressief gedrag, omdat het zo gemakkelijk te ontkennen is. Een andere veel voorkomende passief-agressieve manier om boosheid of afkeuring te uiten is door op social media te gaan wanneer je samen bent. Het kan natuurlijk ook gewoon gedrag zijn dat koppels vertonen. Tegenwoordig is het niet ongebruikelijk om een stel in een restaurant niet meer met elkaar te zien praten, maar allebei door hun telefoon te zien scrollen. Dus gebruik je eigen oordeel met deze, met dit voorbeeld. Hè? Want als de rest van de tekens passen heeft de obsessie van je man voor social media misschien een passief-agressief element. Het duidt op zijn minst op een patroon van vermijding. He. Nummer 9. Klagen in plaats van om hulp te vragen. Klagen is over het algemeen klassiek passief-agressief gedrag. Als iemand klaagt dan schreeuwen ze niet, dan vloeken ze niet of slaan ze niet met hun vuist op tafel. Maar vergis je niet, het is een vorm van agressie. Je man klaagt misschien dat hij verkeerd wordt begrepen en ondergewaardeerd, of zelfs dat hij vervloekt is of pech heeft gehad in het leven. Achter dit gejammer en gekreun kan een ernstige aandoening zitten, zoals een depressie. Maar het kan ook de manier zijn waarop je man je vertelt dat hij boos is, omdat er niet in zijn behoefte wordt voorzien. Als je man bijvoorbeeld dingen zegt als je geeft niet om me, of niemand waardeert wat ik doe, dan is dat meer een minachting voor je dan een volwassen poging om zijn gevoelens te uiten. In plaats van je direct te vertellen hoe hij zich voelt, positioneert hij zichzelf als slachtoffer en maakt hij andere mensen verantwoordelijk voor zijn mentale toestand. Nummer 10. In het algemeen niet comfortabel met emoties. Je man kan zich in het algemeen niet op zijn gemak voelen met sterke emoties, of die nu van hemzelf of van anderen zijn. Elke keer dat je bijvoorbeeld sterke gevoelens over iets uit, sluit hij zich af. Of hij maakt je altijd ja, ongeldig door te zeggen, je reageert overdreven. Je bent te gevoelig. Het is niet erg. Kom er maar overheen. Ga er maar doorheen. Waarom moet je altijd zo een drama queen zijn? Omdat hij geen model had voor gezonde emotionele expressie toen hij opgroeide, ervaart hij elke emotie als onveilig en potentieel destructief. Als je kinderen hebt, kan hij ze ook onbewust ontmoedigen om emoties te tonen. Met zonen zal hij waarschijnlijk verdriet, angst en tederheid sensueren. Bij dochters worden woede en assertiviteit niet getolereerd. Hoe om te gaan met een passief-agressief persoon? Ja, in de meeste gevallen komt passieve agressie niet van een kwaadwillende plaats. Het is gewoon een kinderachtige en onvolwassen manier om met je frustraties om te gaan. Het is ook het gebrek aan begrip. Deze persoon is er zich er misschien niet van bewust dat conflicten een normaal onderdeel zijn van een gezonde relatie. Sterker nog, als een stel nooit vecht is dat een rode vlag. Het betekent dat mensen ofwel onauthentiek of oppervlakkig zijn. Ofwel niet over adequate communicatieve vaardigheden beschikken. Vanwege hun persoonlijke geschiedenis kan deze persoon de indruk hebben dat conflicten een teken van problemen zijn en dat gelukkige huwelijken altijd van een leie dakje gaan. Conflicten maakt deze mensen bang of geeft ze het gevoel dat er iets mis is. Als je naar deze podcast hebt geluisterd en je waarschijnlijk iemand herkent hè, die passief agressief gedrag vertoont, sta je voor een lastige dilemma, zeker als je met deze persoon bent getrouwd. Zijn gedrag of haar gedrag tolereren of proberen het te veranderen? Ja, als je naar het laatste neigt, weet dan dat het passief agressief gedragspatroon erg ingebakken is. Het is iets dat gedurende vele jaren wordt gekweekt en het heeft aanzienlijke voordelen. Het zal dus niet van de ene op de andere dag verdampen. Zelfs als een persoon die passief agressief gedrag toont bereid is om iets te veranderen, zal het een proces zijn. Dus wat kun je doen om deze persoon verder te helpen? Alleen door de waarschuwingssignalen van passief agressief gedrag bij je man of vrouw te leren herkennen, verander je de dynamiek van je relatie. Het hebben van dit inzicht is een enorme stap voorwaarts, waardoor je je eigen reacties beter kunt veranderen. Beheersen en een scherper begrip krijgt van het soort relatie dat je wilt. Goed, hier zijn een paar andere dingen die je zou kunnen doen. Allereerst praat openlijk over het probleem. Praat met hem of haar over het probleem, maar niet in het heetst van een discussie. Laat deze persoon weten dat het veilig is om zijn of haar emoties te uiten. Hè, de ware emoties. Zolang ze maar respectvol zijn. Gebruik ik uitspraken en vermijd een beschuldigende toon of lichaamstaal. Je kunt bijvoorbeeld zeggen als je iets uitstelt dat ik je heb gevraagd te doen voel ik me afgewezen en niet gerespecteerd. Ik zou het op prijs stellen als je het in de toekomst eerder doet of mij direct vertelt dat je het niet gaat doen. Onthoud, je verdient eerlijkheid en respect. Je vraagt niet om iets raars of buitengewoons. Dus 2. Geef het goede voorbeeld. Laat hem of haar zien dat een conflict niet catastrofaal of destructief hoeft te zijn voor een relatie. Wanneer een probleem zich voordoet, laat emoties het dan niet overnemen of neem geen toevlucht tot persoonlijke aanvallen. Zoek een gemeenschappelijke basis en erken zijn of haar gevoelens terwijl je de jouwe uitspreekt. Erken en beloon ook zijn inspanningen om directer te zijn, hoe klein ze ook zijn. Na verloop van tijd zal zijn assertiviteit groeien en zal hij authentieker kunnen communiceren. Of je man nu is opgegroeid in een omgeving die passieve agressie kweekte of dat hij dit ongezonde communicatiepatroon heeft opge opgepikt in een eerdere giftige relatie. Er is een manier om de gewoonte te doorbreken en een nieuwe manier van zijn. Aan te nemen als hij open en toegewijd is aan verandering. Nummer drie. Stel grenzen aan. Het stellen van grenzen is een van de grootste belangen voor elke relatie. Laat je man weten wat je wel en niet tolereert. En wees duidelijk over wat je wilt. Grenzen stellen geeft hem of haar een belangrijke boodschap. Dat je recht hebt op een betere behandeling. Uh, er is ook een boek geschreven door psycholoog Scott Wetzler, een heel, heel goed boek. Uh, het heet Living with the Passive Aggressive Man. Uh, je kunt bijvoorbeeld zeggen, ik begrijp dat het niet gemakkelijk voor je is om met conflicten om te gaan, maar ik accepteer geen stiltebehandeling. Nummer 4, zoek professionele hulp. Ja, als je man of vrouw geen vooruitgang boekt, blijft terugkeren naar zijn of haar oude gewoontes of zelfs erger, uh, of dat ze erger worden, omdat zijn innerlijke demonen eng zijn en hij in opstand komt tegen de druk om te veranderen, zoek dan de hulp van een therapeut. Professionele hulp zoeken kan een goed idee zijn, ongeacht eventuele tegenslagen, omdat het een passief agressief patro patroon meestal uh, zijn oorsprong vindt uh, uit de kindertijd hè? navigeren door de moeilijke en vaak triggerende reis van het herprogrammeren van overtuigingen uit de kindertijd en het onder ogen zien van irrationele angsten zal veel gemakkelijker zijn met een counselor die in deze problemen is opgeleid therapie kan ook Communicatie verbeteren, strategieën bieden om uitdagingen te overwinnen en je huwelijk helpen te versterken. Of het kan duidelijker uh, maken dat het huwelijk voorbij is. Hè? Um, ik zeg ook heel vaak, ja goed, dan hoor ik mensen nu zeggen, ja, uh, om het huwelijk te verbeteren. Ja, meestal is het dan toch, uh, kom je tot de conclusie eigenlijk uh, dat het huwelijk voorbij is. Uh, want er zijn immers verschillende soorten passieve agressors en niet iedereen is bereid of in staat om te veranderen. En heel vaak, zeg ik, heel vaak zeg ik eigenlijk dat narcisten niet in staat zijn om te veranderen. Als je het gevoel hebt dat je man of vrouw meer manipulatief en controlerend is dan kinderlijk en passief, overweeg dan de mogelijkheid dat je in een gewelddadig huwelijk zit en zoek hulp uh, en het uitgangspunt is vaak uh, ga bij deze persoon weg en dat is niet altijd makkelijk zeker als je getrouwd bent en er zijn kinderen betrokken in een huwelijk dan moet er natuurlijk uh, ja, altijd een bepaalde vorm van, van communicatie open blijven hè? maar houd dit dan zo minimaal mogelijk ja, lieve mensen, ik hoop dat het een interessant onderwerp is geweest voor vandaag. Als dat zo is, laat je comments achter in de commentbox via het YouTube kanaal. Wie is de narcist? Like, like deze video, deel dit, deze video. Um, u kunt me ook volgen via Instagram. Ik heb in de gaten gehad dat ik een, sommige berichten niet heb gezien of heb gelezen. En uh, dit uh, te laat heb uh, on, uh, gezien. Uh, maar dat komt omdat uh, ik heel veel mensen natuurlijk niet terugvolg. Dus jullie berichten komen dan vaak in een, uh, ja, in een soort van. Uh, uh, nou ja, ik wil niet zeggen spam map, maar een, een andere map. Uh, verborgen berichten, sorry, daar komt die in. En dan zie ik het veel te laat. Of. Uh, Hè, dan zie ik soms wel eens een paar dagen later en ik oh god, ik heb niet gereageerd of ik heb dit bericht niet gelezen. Dus excuses daarvoor, lieve mensen. En zoals jullie weten, ik heb vorige week vrijdag geen podcast geüpload. Dus um, ik zal het goed maken door een van deze dagen nog uh, twee podcasts te uploaden. Maar goed, dat komt omdat ik vorige week best wel druk uh, uh, was. En uh, goed, dan lukt het soms even niet. Goed, lieve mensen, bedankt voor het luisteren voor vandaag en tot de volgende keer.